0: Trecut. Mi-am propus să ajungem la 2 milioane de oameni cu mesajul ineriei. Mm-hmm. Să creăm un grup care să facă evident faptul că nu suntem singurii cei care văd uh, splitul, separarea.
1: Da, unde am ajuns?
0: <laughs> la mai puțini oameni decât atunci când am început? <laughs> <laughs> deci nu avem succes, am eșuat?
1: Am ieșuat lamentabil. Uh. E timpul să ne reprofilăm.
0: Hmm. Bine, ați venit la podcastul. Puterea este la tine. <laughs> 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 Alături de Adelina? Și Lie. <laughs> deci, ce s-a întâmplat? Hai să vedem.
1: Ce s-a întâmplat este că de câteva luni am ales să. Uh, Folosim anumiți indicatori numerici să vedem cât de bine ne descurcăm în scopurile pe care ni le-am propus. Unul dintre ele era să ajungem la 2 milioane de subscriberi, oameni care măcar citesc articolele in elie și sunt conștienți de uh, instrumentele de auto-împuternicire puse la dispoziție. Iar alte numere... Au fost câți oameni sunt abonați pe YouTube, câți oameni sunt abonați pe TikTok și așa mai departe pe diferite platforme sociale. Da. Și în urma acestor măsurători am văzut că numerele rămân constante sau scad puțin câte puțin. Da. Care în sine este ceva foarte misterios pentru că... Nu doar că am făcut aceste măsurători Am și pus foarte mult conținut online Da De la videourile scurte, la abonamente La nou, noile eseuri U for Thought La discuția cu The Wii Clase în fiecare... În fine, noi considerăm că nu am fost leneși <laughs> Pe partea de produc- producție și distribuție de conținut Corect Dar... Cu toate acestea, numerele nu au crescut și a început să se instaleze în echipă, sau nu știu la mine, poate numai, un sentiment de descurajare. Că noi facem atâta efort și, de fapt, nu se vede aceasta în rezultatele noastre.
0: Da, mai ales că noi am stabilit că măsurăm acest, acest succes în funcție de numărul... Oamenilor care intră în contact cu informația, și așa mai departe. Mm-hmm. Dar, ce am observat. Da? S- scuze că te-am întrerupt. <laughs> <laughs> Mi-am adus aminte de această întâmplare când pe YouTube arătau uh, zero views sau uh,
1: nicio vizualizare. Mm-hmm. Nicio
0: vizualizare mm-hmm. și. Când noi, de fapt, știam foarte clar că puțin cel puțin 200 de oameni au văzut acel video. Pentru că am avut și un colunar la care mulți membri deja au discutat despre el și l-au împărtășit cu alții. și Deci eram foarte convins că cel puțin 200 au văzut acel video. Iar noi apăream cu zero. Da. Asta spune foarte multe.
1: Și... Eu am cerut o ghidare, o informație de la colectivul uman să ne spună ce este greșit, ce nu e bine. Și am avut câteva discuții cu echipa în săptămâna respectivă, iar mie mi-a venit în minte un citat, care nu știu când l-am auzit prima dată, dar mi l-am amintit atunci, care este atribuit lui Krishna Murti și care spune ceva de genul că nu este o. nu înseamnă că ești sănătos dacă te-ai adaptat unei societăți bolnave. Și pe mine interpretarea pe care am dat-o eu acestui citat este că noi încercăm să măsurăm succesul într-o realitate care este în continuare bazată pe lumină și întuneric. Și uneori pe niște platforme care știm că sunt folosite de a menține vechea paradigmă intactă Cum este Google și YouTube în particular Da Și atunci a devenit foarte clar că anumite lucruri vor deveni între ghilimele virale Și vor fi susținute și distribuite peste tot Iar alte lucruri, și am văzut că nu doar canalul nostru, dar și um, creatori care au deja zeci de milioane de oameni în uh, audiența lor, când pun un video despre conștiință, despre auto au numere foarte mici, vizualizări foarte puține relativ la ce se întâmplă când pun videouri despre, urmează criza financiară, toți suntem terminați. <laughs> deci totul Altă emoție Da Și aceste discuții Au generat O um, O ședință În echipa noastră să vorbim despre aceste lucruri Iar apoi a rezultat Articolul Ineliei și a lui Lerii Despre succes Suntem sau nu Oameni de succes sau afaceri de succes Sau avem sau nu succes în ceea ce ne propunem A fost prima oră și după aceea am intrat noi cu întrebările în a doua oră, care vă recomandăm uh, să o ascultați, mai ales dacă apreciați tragicomedia. <laughs> pentru că te refer la faptul
0: că am fost puțin prăjiți? <laughs> am
1: fost uh, prăjiți, da, <laughs> pentru că uh, nu am înțeles uh, mesajul articolului. <laughs> care am început podcastul cu întrebarea Păi avem sau nu avem succes? Că mie nu mi-este clar
0: Da Așa l-am și terminat
1: <laughs> Dar după două ore de conversații Deci nu am înțeles nimic <laughs> Și acum Cred că este un moment oportun să introducem un citat din articolul Inelie și cum a făcut tranziția spre punctul pe care sperăm că l-am înțeles corect Dar nu, nu, nu vă bazați pe noi dar Vreți, cel mai,
0: totdeauna cel mai bine este să, să mergem la, la, sursa sursă, la sursa originală pentru că câte urechi, atâtea interpretări Da, și... facem tot posibil da. să
1: prezentăm informația cât mai precis dar nu putem merge dincolo de ceea ce am înțeles noi Da Așa că vom citi acum un citat din articol tradus în limba română Despre cum vede Inelia succesul Vrei să-l citești tu sau citesc tu?
0: Poți să-l citesc eu Bun. Cum măsurăm succesul aducerii Mesajului de împuternicire Către mase Sau al creșterii frecvenței Vibraționale pe pământ Pentru mine Succesul este foarte subiectiv Este în mare măsură legat De forța vitală și dovada Nivelului de frecvență înaltă În viața unei persoane Succesul ar arăta ca o persoană care este la cârma propriei călătorii și pe care o interprinde cu ușurință. În același timp, trebuie să existe și dovezi obiective și să includă o ușurință înăscută în navigarea prin paradigma de lumină întuneric. Uh-huh. Ori de câte ori aud despre un învățător spiritual sau de împuternicire pe care nu-l cunosc, primul lucru pe care îl fac este să mă uit la viața lui personală. Mă uit la angajații lui, la centrele lui, școlile lui și așa mai departe. Dacă văd oameni care sunt relaxați, fericiți, sănătoși fizic și energetic, atunci devin interesată de învățătura lui eu interpretez aceste lucruri ca dovadă a forței vitale și a frecvenței înalte din jurul lor acestea a fost cuvintele Ineliei din uh, ultimul newsletter tradus în limba română
1: sunt foarte multe lucruri de despachetat în acest citat și de aceea l-am și selectat să-l discutăm um, după cum am auzit, nu este niciun număr de subscriberi sau vreo sumă de bani care să dicteze, a, dacă a depășit suma asta, a devenit om de succes. Sau dacă are o mulțime de oameni care urmează pe această învățătoare, a, adus, a ajuns la succes. Da. Și... Când zice că succesul este legat de forța vitală și dovada nivelului de frecvență înaltă în viața unei persoane, se schimbă foarte mult, mi se pare mie, cum vedem succesul în jurul nostru. De exemplu, am văzut la un moment dat un clip pe YouTube, pe platforma asta care (laughs) nu dă clipuri faine, (laughs) cu niște oameni care au vândut absolut tot ce au avut, Și-au închetat cei trei copii și-au luat o rulotă mică, după părerea mea, și-au plecat în lume. Și-au plecat în lume în tot felul de situații, în deșert, în locuri mai neumblate. Și vreau să zic cu asta, adică nu s-au dus să se pună într-un loc foarte confortabil, plin de alte rulote. Și-au construit anumite experiențe. Uhum. Și după doi ani de zile Făceau acest uh, interviu pe YouTube Și au zis că a fost cea mai bună decizie Pe care au luat-o vreodată Pentru că i-a adus Mult mai aproape ca familie Au avut atât de multe experiențe În ultimii doi ani Pe care nu aveau timp Să le aibă când încă Încercau să-și mențină stilul de viață Din apartament, dacă ne amintesc bine că era-o. Așa Și au vizitat Tot felul de locuri interesante la care nu s-ar fi dus Altfel. Dar privind de afară La acești oameni și la viața lor de Nomazi Să le zic În capul meu era un dialog care spunea că oamenii ăștia nu au nimic mm-hmm. Sunt Săraci lipiți Mai au puțin și le cad roțile de la rulotă Dar într-adevăr Păreau fericiti cel puțin în video Și
0: bucuroși cu experiența Pe da, care au da, avut-o da. până în acel moment
1: mm-hmm. Și Asta observam și în definiția ineliei că nu este ce aveau, ce haine aveau, câte aveau, roți aveau la rulotă, cum arătau, ci forța vitală și dovada nivelului de frecvență înaltă în viața unei persoane. Care pentru ei, ei îi păreau de frecvență foarte înaltă și foarte fericiți. Nu?
0: Wow, doar ascultându-te pe tine, îmi dau seama... Deci de fiecare dată când revin la acest subiect și acum noi revenim din nou pentru că cu ocazia acestui podcast în română la asemenea de fiecare dată descoper așa lucruri noi sau pentru că le aud cu alte cuvinte în și în limba română da se așează mm. altfel. Și așa este. Nicăieri nu s-a menționat de un public larg sau de număr de subscriberi da. Sau de bani, sau de mașini, sau de altceva. Forța vitală.
1: Și vreau să deschid articolul pentru că mi am amintit o observație interesantă și anume că nu vrem să se înțeleagă de aici că sursa fericirii este să arunci banii și să trăiești în sărăcie, Lucie. Nu despre oh, asta. exact. Exact. Um,
0: Exemplul pe care tu l-ai dat este doar unul dintre foarte multe altele în care sunt oameni care într-adevăr se, se consideră împliniți prin, da. ceea ce, prin viața pe care o au. Da,
1: pe, ce vreau să zic aici că acești oameni și-au uh, schimbat sau au adoptat propria lor definiție a succesului și păreau că o trăiau din plin, le, ajuta, le aducea foarte multă împlinire și se bine, cred... le erau de succes.
0: Exact, cred că asta înseamnă să ai claritate, da. îți trebuie într-adevăr o mare claritate ce înseamnă succesul pentru tine, iar apoi să începi să pui în aplicare, da. iar asta poate implica schimbări majore.
1: Da, și am găsit și datul pe care îl căutam și spunea că, de exemplu, dacă ai succes financiar, aceasta îți facilitează confortul fizic, care îți permite să petreci mai mult timp făcându-ți faptele bune, muncita de muncitor al luminii, lightworker. Da. Dar urmărirea succesului financiar ca ultim scop, mai degrabă decât ceea ce îți facilitează, este puțin probabil să aibă rezultate de frecvență înaltă. Mm. Și asta a fost, dacă ne amintesc bine Și uh, ideea acestor oameni Care au plecat cu copiii În acea caravană Și au seama că ei munceau foarte mult Și Produceau niște bani prin salariile Pe care le aveau Care după aceea se consumau În a Așa? menține acel stil De viață care Nici nu îi împlinea Erau cumva prins într-o mică capcană Muncim da. foarte mult și în fiecare lună plătim pentru o chestie care oricum ne place. Ce ar fi să muncim mai puțin?
0: Și să facem ceea ce ne place.
1: <laughs> poate că nu să avem la fel de mulți bani, dar măcar să avem timpul necesar să ne bucurăm de ceea ce ne place.
0: Uneori nu ai nevoie de de mulți bani ca să faci ceea ce îți place.
1: Mm-hmm. Da,
0: sunt și uh, experiențe care necesită mulți bani. Da. Și bine, asta trebuie avut în vedere în cazul în care alegi să trăiești, dacă acele experiențe îți aduc împlinire, nu? Și atunci uh-huh. vrei să trăiești acele experiențe, asta înseamnă și bani. Dar sunt foarte multe experiențe care nu necesită mulți bani.
1: Da. Lucru de altfel foarte bine explorat și cu zeci de exemple în atelierul de Instant Manifestation. Da. Bun. Deci, am slămurit, să zicem, cum a adopta o anumită definiție a succesului sau alta Determină, practic, cum deciziile pe care le iei și cum te simți tu cu tine însuți cu tine însuți Pentru că dacă acești oameni, din exemplu nostru, mențineau ideea de succes Că trebuie să ai 10 case la care plătești trate și muncești pe brânci ca să... Nu știu ca să ce... Da. Ca să plătești roatele
0: Dar nu mai ai timp să impreține. stai cu
1: soția Cu copii, să vezi un animal Sau să mergi într-un parc Nu știu cât de multă împlinire le-ar fi adus Da Bun Al doilea Lucru din paragraful ăsta Pe care vreau să le spachetăm Că în același timp trebuie să existe și dovezi obiective Și să includă o ușurință născută În navigarea prin paradigma de lumină întuneric. Și mie mi-a tras atenția acest paragraf, pentru că ce am înțeles eu că înseamnă este că dacă te chinui și ești și suferi sau intri în energia de martir sau de salvator, uh-huh. asta nu mai intră în definiția de succes, aia pe care o ne nelea ce puțin.
0: O, oh, da. Uh-huh.
1: Da. Iar ultimul paragraf mi s-a părut iarăși foarte interesant și anume când aude de un învățător sau o învățătoare spirituală că se uită la viața personală, se uită la angajați, se uită la companie și se uită practic la viața din jurul lor. Uh-huh. Și iarăși cred că este important. Sunt mulți oameni ale căror sfaturi eu le-am... Uh, A încercat să le absorb sau să le aplic sau să le învăț dar dacă mă uit la viața lor personală și la relațiile care le au cu copiii, cu soția, cu firma și mă întreb, aș vrea să am viața lor răspunsul este că nu și atunci poate trebuie să mă uit la alte oameni și să leg alte sfaturi
0: Cred că prima dată e nevoie de claritate ce-ți dorești tu, iar apoi să te uiți la oameni care care uh, la care găsești si, uh, ceva similar. Da. Pentru a te inspira, de exemplu, pentru idei, pentru a ajunge la o și mai mare claritate asupra lucrurilor pe care tu vrei, care tu consideri că îți aduc în plinire mm-hmm. și pe care vrei să le pui în aplicare.
1: Bun. Mi-am uh, învățit un pic în jurul bălții Acum putem să sărim în ea <laughs> și să trecem la punctul pe care l-am înțeles în acest articol și anume ideea radicală pentru mine cel puțin că succesul se măsoară
0: înainte
1: înainte, înainte de, de a face o acțiune. Și e atât de contra Convingerilor mele personale Că de fiecare dată când am încercat să spun asta În limba engleză, în a doua oră am spus invers Am spus după Deși am încercat să citesc articolul Foarte clar E pentru mine atât de De ideea că întreprind o acțiune Fac o măsurătoare Și după aceea decid dacă a fost de succes sau nu
0: Așa am fost învățați
1: Da Să din el, ea zice că
0: măsori succesul dinainte dinainte. și cum propune ea să măsurăm acest succes printr-o simplă întrebare pe care ea sugerează să o aplicăm înaintea înaintea să acționăm zi de zi în viața noastră de zi cu zi și întrebarea sună ceva de un fel următor dacă fac un anumit lucru, da? De puncte, da? Acest lucru facilitează și accelerează expresia celei mai înalte frecvențe ale mele și reflexia fizică a acestei frecvențe?
1: Știm că este un pic de. încurcă limba această întrebare uh-huh. și dar. Um, și Leria a menționat în a doua oră Că ar fi bine să devenim Să o înțelegem Și să devenim confortabili În a o spune și a o, o internaliza Pentru că este Ca o vrajă care are anumită structură Construită Intențional să nu lase Uși deschise spre Diferite programe care ar putea Să modifice întrebarea Pentru a permite anumite acțiuni De frecvență joasă uh-huh. Și pentru ascultătorii fideli, recunosc că această întrebare este, poate fi rezumată la dacă fac puncte puncte, acest lucru mă ajută în scopul meu ca ființa luminii. Care este să exprim frecvența mea cea mai înaltă și să permit universului fizic să reflecte acest lucru prin experiențele pe care le am. Deci, să leagă aceste episod de tot ce. A văzut nenea în ultimii ani și partea în ultimul an specific.
0: Da, în ultima vreme chiar s-a pus foarte mult accent, <coughs> da. accent pe asta.
1: Desigur că întrebarea care poate veni în mintea unor așa a fost și în mintea mea este cum știu că nu mă mint singur când îți spun la această întrebare și că nu sunt programele mele care
0: da, deci, dacă răspuns.
1: mănânc o tonă de ciocolată până nu mai pot să mai înghit. Facilitează acest lucru și accelerează expresia cele mai înalte frecvențe ale mele? Și defecția fizică a acestei frecvențe?
0: Yes, yuhu, ah, da, super da, happy. <laughs> da!
1: Iar aici intervine clasa, cursul adevăr și minciună, cum să le deosebim. Iar în, nu știu dacă a fost arusă în limba română, este și cursul acela cu niggles, cu gândurile negative. Ce să facem dacă avem gânduri negative?
0: Cred că există. Cred că avem acest, acest și curs. Pentru că, că uneori
1: ai anumite intuiții că ceva, când am zis, de exemplu, exemplu, când am zis, de exemplu cu ciocolata aceea uh-huh. multă, în mintea mea au apărut niște dar, poate că am mult uh-huh. ciocolată, dar poate uh-huh. o să-mi fie rău,
0: uh-huh.
1: și tot felul de gânduri negative care în loc să le ignor, E bine să notezi și să mă uit la ele și să văd dacă mi-aduc ceva informație utilă. Deci, avem instrumentele necesare să nu ne lăsăm păcăliți. Da. Sugestia Ainelei a fost să încercăm un an de zile, 35, să testăm acțiunile noastre prin prisma acestei întrebări și să vedem ce se întâmplă dacă se întâmplă ceva. Eu o să fac 40 de ani în acesta și după 40 de ani de măsurat după, cred că pot să încerc un an. <laughs> de măsurat înainte.
0: Înainte, da? Da. Încerci. Încerc. E... Bun. Deja am început să practicăm mm-hmm. și... Foarte mulți, deja sunt foarte mulți, am văzut și pe Telegram, foarte mulți care au scris această întrebare și arată că demonstrează faptul că...
1: știu pe de rost. aplică?
0: Că o aplică. Asta e cel mai important, să o aplici. Și îmi dau seama că, deși acum, de exemplu, în acest moment mi-aș dori să o aplic mult mai des, măcar o aplic de câteva ori pe zi. Nu chiar la fiecare acțiune, dar sper să ajung acolo și să îmi pun această întrebare cu fiecare acțiune pe care vreau să o fac.
1: Da, aici vreau să repet ce, ce ai zis deja că este o întrebare care nu se aplică doar la lucrurile majore din viață. Trebuie să cumpăr o casă, trebuie să îmi schimb job-ul, să
0: mămut sau sau lucruri așa majore, da.
1: Ci trebuie folosită și pentru lucrurile mici și pentru lucrurile mari, pentru că este un mușchi care se dezvoltă prin antrenament și devii mai sensibil la răspunsul pe care îl primești la această întrebare și îți îți formezi reflexul de a pune această întrebare înainte Să întreprinzi o acțiune și nu după. Și
0: și plus de asta, te antrenezi să depistezi acele programe care te pot... Sabota. Sabota, exact. Te antrenezi să ai o comunicare mai bună cu propriul corp. Te antrenezi să fii mai atent la cele,
1: cum să zic
0: când simți că ceva nu e chiar în regulă când simți că scârție da, da, că ceva scârție cum zicem noi da. și începi să fii tot mai bun la la a a simți informația și la această Creația a realității tale. Lucrurile vor deveni mai rapide, probabil, pentru că toate aceste lucruri se vor întâmpla mult mai repede și nu va mai lua atât de mult timp să vezi, ok, ce spune corpul meu, ce simt în acest moment, stai să... și să pun în aplicare adevăr sau minciună sau toate astea care trebuie să le gândim acum pas cu pas cum ar veni. Prin repetiție, toate astea o să vină mult mai simplu și mai repede. Mai repede, da.
1: Bun. În încheiere, vrem să vă cerem feedbackul ascultătorilor noștri. Pentru că am avut o surpriză, am urlat un sondaj de opinie uh, pe Așa. Telegram pentru podcastul în limba engleză și eu mă așteptam ca oamenii să-și dorească să fie mai scurt. Dar au fost foarte mulți oameni care au fost foarte mulțumiți că durează uneori și peste două ore. Și poate ne spun și noi ascultătorii noștri dacă vor să fie 5 minute, 10 minute, 30 minute, o oră, două ore. Modul în care conducem noi acest podcast, mi se pare mie, este că avem niște idei pe care vrem să le comunicăm și stăm cu ele până simțim că am comunicat ceea ce am vrut să zicem, nu?
0: Cred că asta facem și în engleză.
1: Da. Da. cu
0: inelea da. și cu lerii.
1: chiar dacă, e chiar dacă
0: rezultatul <laughs> e o prăjală bună la sfârșit măcar <laughs> ajungem să epuizăm acel subiect ca să zic așa sau cel puțin așa se simte la noi
1: cum zicea un înțelept concluzia este locul la care ai ajuns când ai bătut să mai gândești
0: <laughs>
1: Bun. Bun. Reamintim ascultătorilor noștri că pot găsi acest articol pe site-ul În partea de jos de toată site-ului este linkul și către grupul de Telegram în limba română. Ne pot scrie pe e-mail la adresa
0: adelinarondineliabenz.com sau ne pot găsi pe Telegram bineînțeles. Da. Ar mai fi ceva de adăugat?
1: Doar că îi așteptăm Sau că vă așteptăm la atelierul de manifestare instantanee, care o să fie lansat, cred că, săptămâna viitoare. O să mai dăm detalii despre oricum. Oh, da. Da. Și că jumătate din cursanții de până acum sunt români, care este fascinant.
0: Într-adevăr, e incredibil faptul că atât de mulți români, la fiecare... Atelier, jumătate, aș zice eu, au fost români.
1: Da. Vă mulțumim pentru atenție și până data viitoare.
0: Țineți minte, puterea este la tine. Puterea este la voi. La mine. La noi toți. La noi toți. <laughs> la mine.